0: esta eh, definición que estábamos buscando eh, y atención a toda la docencia santafesina que nos está escuchando en este momento porque se vienen a través de plataformas virtuales, va a ser a través de la plataforma Zoom, un ciclo de charlas que se van a brindar dictado por eh, Juana Di Mateo, la conocemos como Tani Di Mateo, hemos hablado... En infinidad de oportunidades con ella a través de Mutual Maestra y de Radio M y es quien va a estar al frente de estas charlas de neuropsicoeducación. Bienvenida Tani, aquí Gastón y Rubén te saludamos, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a los dos, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias por atendernos Bueno, va, vamos a aprovechar este ratito ya que muchos eh, docentes y, y familias nos están escuchando en este momento en toda la provincia. Partir primero de la neuropsicoeducación. ¿Cuál es el concepto central de la neuropsicoeducación?
1: Mirá, la neuropsicoeducación trata de explicar con palabras sencillas y que utilizamos todos los días lo que es complicado. Uh -huh. Todo aquello que tiene que relación con el cerebro, con la conducta del ser humano, todo eso con la mente, todo eso tiene que ver con la neuropsicoeducación. Es educar, el cerebro, digamos, pero con palabras sencillas, con palabras que todos podamos entender.
0: Esa educación a qué está dirigida?
1: A todo el mundo. En realidad, la neuropsicoeducación, uno lo piensa como lo educativo como con relacionado con la escuela, pero en realidad uno tendría que neuropsicoeducarse continuamente, ¿no? Desde desde que estamos adentro de la panza. Obviamente que sirve para manejarnos en, en la escuela, porque nos ayuda a darnos cuenta de cómo aprendemos, qué cosas tenemos que hacer, cómo estimular a los chicos, la importancia de la atención, de la memoria. Entonces todo eso contribuye a que eh, se maneje mucho mejor la energía, digamos, no gastemos energía al santo botón, sino que lo usemos bien, que, que utilicemos bien el cerebro pero todo el mundo necesitaría un buen cursito de neuropsicoeducación para manejarlo mejor en la vida y en nuestras relaciones cotidianas.
0: Bien, ahí, ahí quiero meterme un poquito más, Tani, porque ¿cuáles son, por ejemplo, eh, los, las escenas o los escenarios más comunes que te toca tratar con docentes, por ejemplo?
1: Bueno, yo soy docente, yo estoy dando clase, uh -huh. yo soy maestra de escuela de grado, Estoy dando clases en una escuela en firmar, una escuela primaria, y lo que, lo que más nos llama la atención es la, el, manejo de la, de la, el poco manejo, digamos, de las emociones. Recordemos que somos seres emocionales que razonan y que justificamos con la razón lo que decidimos con la emoción, pero nadie nos ha enseñado a manejar las emociones. Eh, ni siquiera los adultos muchas veces podemos manejarla. Entonces muchas veces los conflictos que se generan en el salón impiden que podamos desarrollar todo, todo lo que nosotros queremos como aprendizaje. Entonces cuando aprendemos a, a, a gestionar las emociones, a darnos cuenta de cómo funciona el cerebro, qué, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, uh -huh. entonces bueno... Uno se maneja y ve las cosas desde otro punto de vista.
0: Yo pensaba en este caso, por ejemplo, a ver, eh, un aula, ¿no? Eh, sí. Antes éramos, eh, éramos muy distintos, ¿no? Las energías estaban más controladas, había cierto orden. No digo que era el superorden en el aula, pero viste que era distinto. Sí. Eh, para afrontar las situaciones actuales, ¿Necesitamos tener estos conocimientos de neuropsicoeducación?
1: Y sí, sobre todo del, con, del autocontrol. ¿Cómo podemos nosotros recordar primero algo que tenemos que recordar siempre? Como padres, como maestros, que somos los adultos quienes tenemos primero que dar el ejemplo. Eso lo tenemos que tener como, no sé, como la cruz que uh -huh. nos guía. Y, y aprender a controlar nuestras emociones, cómo tenemos que respirar, cómo, cómo podemos en la comunicación asertiva, esto de la, empatía, de la empatía, del trabajar en equipo, de cómo gestionar las emociones, de cómo la atención es tan importante, por eso es tan importante el silencio cuando estamos aprendiendo algo para concentrarnos, porque sin atención no hay aprendizaje. Sin aprendizaje no hay memoria y todo es un círculo. Entonces, todo eso se necesita uh -huh. para poder aprender.
0: Tani, la importancia y aquí, de, poder, y, y de a dormir, ver, mencionamos que los
1: chicos ahora no hacen.
0: Eh, Tani, bueno, ahí está. Nosotros mencionamos el tema del uso de celular, eh, sí. la en este caso la cantidad... ...de elementos que hoy forman parte del aula... ...que antes no estaban ¿no? Eh, la cantidad de eh, atracciones que tienen los jóvenes... ...los chicos cuando llegan a la escuela... ...ya vienen con YouTube, vienen con esto, con el otro... ...bueno, hoy hay que tratar de encauzar todo eso dentro del aula. Ahora, vos te das cuenta, ¿no? Cuando alguien está capacitado con estas herramientas... ...de neuropsicoeducación y cuando no. Porque me imagino que cuando no están estas herramientas... ...y capaz que uno termina... Eh, ...sufriendo o perdiendo... ...digamos de algún modo... ...el, el eje de, del control?
1: Mira... Eh, ...es un tema... ...súper complicado porque tiene muchas aristas... ...sin duda que... ...lo que vos mencionás... ...las herramientas que son el celular... ...la compu, internet... eso son herramientas... ¿sí? ...herramientas que podemos utilizar... ...dentro del aula... Uh -huh. ...pero también... Eh, ...por ejemplo el escribir a mano es fundamental tanto en la escuela como en cualquier otro círculo uh -huh. que, que, que encuentres es fundamental porque porque el movimiento de la mano fija hace todo un proceso que tiene que hacer el cerebro conjuntamente con la mano para fijar y prestar atención en lo que estamos escribiendo y parece algo tonto y sin embargo no lo es es importantísimo seguir escribiendo a mano el teclado, las teclas son todas iguales, por más que tengan cada una su letra. En cambio, cuando uno escribe, va formando las letras. ¿Mm? Uh -huh. Y eso hace un circuito en el cerebro también. Así que fíjate cómo algo que parece insignificante uh -huh. es tan importante. Enso Entonces, tenemos que equilibrar entre la tecnología y las cosas que hacemos a mano o las uh -huh. cosas que hacemos manualmente. Es súper importante. Sí el juego, el, el, el amasar, el hacer trabajo en clase, el trabajar con material descartable, el dibujar, el hacer teatro, el cantar. Todo eso tiene mucho que ver con la educación y con aprender.
0: Sí, bueno, es mucho, alguna
1: vez... Y es mucho sí. más eficiente que un celular o que una compu
0: algo a, Aprovecho a preguntártelo porque alguna vez lo había leído por ahí que eh, escribir en, en cursiva es mejor que en imprenta porque genera mayores conexiones neuronales, ¿es así?
1: Sí, sin duda. Pero además, a ver, no hay, obviamente que es importante la cantidad de neuronas uh -huh. que tenemos, pero lo más importante es las conexiones que se hacen, uh -huh. las sinapsis que ah. se llaman. Cuanto mayor conexiones de neuronas tenemos, más inteligentes, y lo voy a poner entre comillas, somos. ¿Mm? Por eso es tan importante el trabajar con el cuerpo, con las manos, hacer cosas con las manos. Bien.
0: Tani, te pregunto eh, por estos, por estas charlas que, que vas a dar, eh, tengo ¿Sí? entendido que ya eh, a partir de mañana, eh, no solo dónde la vas a dar, sino... ¿a qué público están destinadas estas charlas?
1: Bueno, la, la primera charla mañana es una charla introducción a las neurociencias o a la neuropsicoeducación. Vamos a hablar de eh, del cerebro, de cómo está formado, de las emociones. Eh, muy por arribita vamos a ver si, hay, si existe el cerebro masculino, el cerebro femenino... Esto de muchas veces las. Eh, cómo, cómo, cómo reaccionamos ante la misma situación de distinta manera las personas. Todo esto lo vamos a ver mañana muy, a ver, muy livianamente, digamos. Pero es para que la gente tenga, y puede ser cualquiera, el público en general. A ver, eh, vuelvo a decirte, tendríamos que tener todos conocimientos de neuropsicoeducación. Pero bueno. Como nosotros somos una mutual docente uh -huh. eh, Nos interesa más que nada dirigir al público docente uh -huh. Después las otras charlas eh, Va a ser por plataforma Zoom La, la de mañana sí. A las 19 horas uh -huh. eh, Las siguientes Van a ser el miércoles 14 A las 18 Van a ser dos horas reloj uh -huh. Es la charla se, hable, se llama Hablemos de Neuropsicoeducación, y ahí ya nos expandimos un poquito más en todo esto que es neuro que es lo, la, la neuropsicoeducación. La charla del miércoles siguiente, que es 21, eh, va a tratar de... Es sí ya es directamente a los docentes. Estrategias y herramientas para ser un docente inspirado, inspirador. Uh -huh. Lo importante de estar inspirado uno para poder inspirar a nuestros alumnos. Y la tercera charla va a ser el, el miércoles 28 de junio, también por Zoom, y tiene que ver con las emociones, la empatía y equipo. Se llama las 3 E, emoción, empatía y equipo, y también está dirigida a los docentes.
0: Bueno, realmente muy interesante. Tani, para acceder hay que enviar mail, ¿no?
1: Eh, mira, tenés un número de teléfono Ajá. que por WhatsApp lo podés hacer. Bien. Que es el 342-4772-763. Uh -huh. eh, ahí te desvía un, a un formulario de Google donde uh -huh. te inscribís. Bien, perfecto. perfecto Mañana entonces... mandamos las las la, el link para que la gente pueda entrar y después, bueno, la, esta charla es gratuita pero las siguientes van a tener un costo y un costo muy, muy especial para los que son socios para Mutual Maestro
0: Perfecto, lo, nos vamos a encargar de repetir entonces, bueno, arranca mañana pero las otras semanas también lo vamos a marcar, Tani, muchísimas gracias por este tiempo
1: Un gusto, como siempre, poder eh, comunicarme con ustedes
0: Un beso grande, hasta luego, hasta luego. Chao Allí despedimos a eh, Tani, quien nosotros mencionamos así, es Juana Di Mateo, esta especialista en neuropsicoeducación que comienza con este ciclo de charlas. Desde mañana, abierto a todo el público, podés eh, solicitar el enlace, te tenés que inscribir a través del 342-477-2763. Vamos a la pausa.